0: Turgia predkladá sviatok človeka, ktorý ako prvý dal život za novonarodené dieťa. Včera sme oslávili nášho väčného kráľa v čase, dnes oslavujeme víťazné umúčenie jeho vojaka. Včera náš kráľ vyšiel z panenského lona, oblečený v rúchu ľudského tela a milostivo navštívil svet, dnes jeho vojak vyšiel zo stánku tela a ako víťaz odišiel do neba. Cirkev nám chce pripomenúť, že kríž je vždy blízko Ježiša a jeho nasledovateľov. V boji o spravodlivosť, svetosť, kresťan stretne veľa nepríjemností a útokov zo strany nepriateľov Boha vo svete. Pán nás upozorňuje. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prvako vás. Spomente si na slovo, ktoré som vám povedal. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Toto prorodstvo sa plní od samého začiatku církvy a dnes, nasledujúc Krista, musíme znášať väčšie alebo menšie ťažkosti a prenasledovania. Každá epocha je epochou mučeníctva, hovorí svätý Augustín. Nemôžno povedať, že kresťania netrpia prenasledovaním. Vždy sú pravdivé slova apoštola Pavla. Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Povedal všetci, nikoho nevylúčil, nikoho neuvolnil. Ak sa chceš presvedčiť, či je to pravdivé, začni žiť zbožne a zistíš, že je to tak. Požehnané počúvanie na Sviatok svätého Štefana vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Karým mladosť navracajú
0: Mladým nesmiernu radosť dajú
1: Do chalúpok deti privádzajú
0: Nepriatelia ak sebe v ľudné slovo majú
1: Na prehrmané roky ľudia spomínajú
0: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú
1: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú
1: Do života ľudí spásu prinášajú Som čomu veriť, nezabudol, prestal som. Možno Bohu všetko zveriť, jak dlho by za hlasom. Zanechal som všetky túžby, nezanechal odhodil, kto je hoden tvojej služby. Kto sa pre ňu narodil? Kým vyšiel ja, spála moja viera, by obyčajný slúšte hlas. Pri podľenu, že tá nezomiera, iba vyčkáva na správny čas. Opustil som srdca hlasy, Kde Boh močí, nie to spási, tak som ho viac nerušil. Zanechal som všetky tu, už by ich nezanechal odhodil. Kto je hoden tvojej služby? Kto sa pre ňu narodil? Kým prišiel?
0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame slová katolického kňaza doktora teológie Juraja Sedláčka, ktorý je správcom Univerzitného pastoračného centra v Trenčíne na tému, o čom chlapine hovoria. Jeho prednáška odznela na 5. púti mužov vo Vyšňovom pri Žiline v nedelu 7. septembra. Nech sa vám príjemne počúva. Pretože mnohí ste prišli na tú tému, ktorá je, už aj bola zmedializovaná, že o čom chlapi nehovoria prečo,
2: takže najskôr sa pokúsim do tej témy niečo povedať. No a máme tu teda supervíziu, vážnu, takže... Prvé video, ktoré vám pustím, už ideme teda aj so zvukom. Toto je môj americký kolega, ktorý študoval, to kratučka ukážka, kratučka uputovka na jeho knihu, ktorý študoval osobnosti súčasné alebo viac menej súčasné a všímal si ich z jediného pohľadu a z pohľadu vzťahu so svojim otcom. Tak volá sa to viera Sirwold alebo viera detí bez otcov, ateizmus. Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Sigmund Freud... Medlin Horetová, Karol Marx Józef Stalin Čo majú títo ľudia spoločné? Ateizmus Ale nie len to Friedrich Nietzsche. Otec neprítomný, Jean Paul Sartre Jeho otec neprítomný, Sigmund Freud Jeho otec perverzný, zvrhlý Medlin Horetová Otec abuzívny to sú zlozvyky. Karol Marx, výk, to je slabý otec. Stalin, abuzívny otec. Čo majú tieto veci spoločné? Ako súvisí ich vzťah Godzovi s tým, že sa stali vedeckými ateistami? Potom to, toto prináša a toto spracovala americký kolega po ulici. Sú tu citáty o tom, že akým spôsobom to veľmi dobre vystihujeme. Naozaj oca a matku má každý z nás a bez ohľadu na to, či s nimi žijeme alebo či ich poznáme, či sme ich poznali, toto je taká prvá možná informácia o Bohu o tom, že Boh je dobrý, o tom, že nejakým spôsobom je v človeku sa otvára to také nadprirodzené alebo transcendentno. A veľa vecí práve v nás koduje dobrý otec, dobrá mama. Hovorili sme o tom dopoludne, že je veľmi dôležité nejak prepojiť tieto veci. Je veľmi dôležité poznať tých svojich rodičov, vedieť ich možno aj pochopiť, možno navštíviť. Aj hoci povedzme, ten otec je neprítomný, odišiel, ak je to možné vyhľadať ho a, a tak ďalej. Je to taká prvý dôležitý rozmer, pretože, tak ako som vám spomínal, ten nápravný výchovný ústav v Sučanoch pri Martine. Tam títo chlapci, títo odsudení, to sú slova Juraja Malého, pedagóga Salezana kňaza, ktorý sa im venuje áno, za tú mamu aby sa išli doslova byť, pozabíjať, ale v podstate tá osoba, postava oca je tam veľmi neprítomná, veľmi taká abstraktná. A toto je asi taká prvá vec, o ktorej prvá vec, prvá odpoved na otázku, o čom chlapi nehovoria prečo, nehovoria o svojej rodine ani o svojej minulé, ani o svojej terajšej. Keď sa stretnú dvaja kolegovia niekde, tak keď sa stretnú a vyjdu nejak tak na nejaké obchodné rokovanie alebo na niečo, tak vždycky tie prvé témy nie sú o tom, že teda, aha, tak ako máš rodinu, či si ženatý, koľko máš detí, alebo čím, kým je tvoj otec, ale v prvom rade to začína tak nenásilne, aha, tak moja firma robí toto, my dodávame toto a spolupracujeme s týmito a máme takéto termíny a partnerov a obchodné vôbec takéto stratégie a tak ďalej. Nikde, nikde. Ide. možno až tak opatrne, dokonca už to ide až tak ďaleko, že ľudia, ktorí potrebujú skôr odísť z práce domov, tak ani nemôžu povedať, že teda idú za tými rodinnými povinnosťami. Toto sú asi také prvé základné dôležité momenty. Pozrime sa najskôr teda na identitu muža. Ja teraz musím byť veľmi diplomatický, lebo boli pozvané aj manželky a matky, ich polovičky, aby sme sa teda aj v ich prítomnosti nahliadli do našej chlapskej duše. Tuto otázku som dal svojim študentom pôsobím ako univerzity Kaplan v Trenčine, takže na to tu odpovedali vysokoškoláci, stredoškoláci. Ja som to dal tak, že na niečo odpovedali teda chalani na niečo dievčatá a e, rozdelil som to tak, že chalani na farebné papiery dievčatá na biele, takže tým pádom bez toho, aby hej už som mal ten základný filter. Takže čo napísali vysokoškoláci v Trenčine. Chlapi sa ťažko sdielajú so ženami o svojich myšlienkach, ktoré im prebehujú hlavou. Na čo myslíš? na nič a pritom na niečo myslia. O svojich pocitoch, pretože sú vychovávaní ako tí, ktorí majú viesť a tým pádom sú city veľmi zraniteľné. Keď o niekom vieš, ako má slabú stránku, môžeš ho ľahko vydierať a keď je človek rozcitlivený, tak povie veci, ktoré by za normálnych okolností nepovedal. Chlapi nehovoria o svojich pocitoch, je to veľmi skryté. Potom sa cítia veľmi nahy v očiach druhých. Dievčatá nás majú preskenovaných, som zistil. Väčšinou chlapi majú problém hovoriť o svojom vnútri, o svojich pocitoch, o svojich neúspechoch. Boja sa hovoriť so svojimi polovičkami o ženskom srdci. Je to pre nich záhadná, neistá pôda. Tu mám takú paralelu. Osoba postava svetého Jozefa. Veľmi sympatický patrón, aj niektorých ho máte vo zvláštnej úcte. Tam je taký asi najsilnejší obraz jeho postava práve v tom, že on povedzme raz počul a potom už iba konal. Jemu stačilo raz. A bol to taký veľmi silný, taký chlapský kanál, že to je sen. A pred snom, vo sne, človek nemá kam utiecť, keď sa mu niečo sníva. Jednoducho, že Boh si našiel cestu, ako tej prostrední som, povedzme, toho svojho anýla a tak ďalej mu to stačilo povedať raz a on tomu veril. To je prvé. A druhé, čo ja hovorím aj svojim študentom, že pozri, ty teraz ten čas, kedy nielen študuješ, ale sa aj pripravuješ na život, ty jednoho potrebuješ sa na ten život pripraviť. Pretože jedného krásneho dňa, tak ako v živote svätého Jozefa, bude už len nejaká žena, tvoje dieťa a nejaké konkrétne alebo abstraktné zlo v petách. V prípade svätého Jozefa to bol Herodes. A už nebude čas čerpať. Už bude jednoho čas iba brať. Z toho, čo máš, ako máš zálohu, tú takú hej v sebe, energetickú a tak ďalej, aj tú duchovnú. aj možno tú svoju skúsenosť dovedajšiu, doterajšiu s Bohom. Takže tie samotné chvíle, hej, chlapi, Boh a ja, oni nie sú stratené, oni sú veľmi dôležité práve pre chvíle, kedy už nebude čas nejak tak čerpať. Ďalšia odpovede dievčat bolo, že chlapi nehovoria o svojich opäť citových problémoch, lebo chcú, niekedy musia vyzerať silne, odvážne. O svojich slzách hovoria o svojom detstve. Už sme doma, áno, každý z nás má otcám a matku. A omén to, kedy boli sklamaní. Jeden autor dokonca hovorí, že chlapská komunikácia, keď by iba muži povedzme niekde, niekde na stavbe alebo niekde teraz musia prejsť nejaký úsek cesty, tak začína to tak všeobecne, že začína to tak, čo som kedysi prežil, začína sa so, a vieš čo, hej a tak ďalej, nejaké skúsenosti. Potom, ak sa teda trošku už tak zblížia, že tak vyzerá, že toto sú normálni chlápci, no, ja som vtedy, keď ma, keď sme tam brigádovali tam a tam, alebo keď som chodil na tie fúšky tam a tam, vtedy, ti nám ukradli to a, to a ešte to bolo za hrozný pocit, a začínajú hovoriť už o svojich citoch. To bolo, to je ďalšia taká väzba. Potom, ak sa teda ešte ďalej zbližia, tak sú schopní hovoriť o tom, že čo prežívajú, čo sa im deje teraz. A to úplne najvyšší stupeň tých chlapských vzťahov je práve ten moment, že sú schopní hovoriť o tom, čo cítia teraz. A toto je ten nádherný ten segment, tá platforma, povedzme, tých spoločenstiev, modlidí vodcov alebo podobne. Čiže prichádzame na to, že máme vo svojom srdci veci, o ktorých nehovoríme, ktoré jednoducho tam sú, ktoré, tak ako som to hovoril, ten príklad spolubrata Pavla Hudaka, Zopakujem ešte raz, ste tu viacerí, ide chlapec s dievčaťom po parku a, a vybehne aj večer zatmí nejaký pes bez náhubku a šteká a čo urobí dievča, postaví sa za Chalana. Chalan takisto sa bojí, ale musí to riešiť to Havina. A toto je tá naša chlapská pozícia, že jednoducho musíš. A dostaneme sa k tomu, že aké sú to tie, tie ďalšie veci, ktoré sa bojíme. Chlapi nehovoria o svojich pádoch, o slabostiach, píšu študentky, o tom, čo ich trápi. Možno je to ich hrdosť, ktorá im nedovolí byť pred druhými slabochom, respektíve strach zlyhanie mužskej roli, keď je chlabo oporov. O tom, že majú radi ľudí, o veciach dokážu hovoriť, aj o športe, ale nie už o tom, že majú radi svojich blízkych. Môže typ taký skôr racionálny. O tom, čo nevedia urobiť, keď sa od nich očakáva. Boja sa ukázať, že aj oni môžu byť slabí a zranení. Je to jednoducho v nás. Nehovoríme o svojom strachu a smútku podľa slov dievčat, lebo chcú, aby sme ich vnímali ako silných. Vlastne sa to od nich aj očakáva, že budú silní, ale niekedy ukázať slabosť, je znakom dospelosti, si myslím, píše jedna študentka. Veľa vecí nedávame najavo, nehovoríme jednoducho preto, lebo je to logicky jasné, lebo sme teda tvory racionálne. Veľa vecí, áno, je to, áno, že to ako to základné prírodnanie, že u muža sú 2 a 2 4, a u ženy je to buď 3,9 alebo 4,1, že muž je skôr ten racionálny typ, a žena skôr emocionálny a, a to manželstvo muža a ženy je, to, je takou úžasnou synergiou, kde sa oni akoby tak, tak tajomne doplňajú. Naším slabým miestom je práve možno aj ten vzťah, vzťah s otcom. Možno ten taký neúspech. Keby sme dali to základné delenie muža a ženy, tak eventuálne potom oca a mami tak samozrejme, žena, žena hej, tam je tá starostlivosť, muž tam je zase to takéto ekonomické Hovorili sme si, že je tam strašne veľa tých neistot je tam tá neistota ekonomická je tam tá, áno, tá neistota hej, to, povedzme, tá tyrania alebo násilie na pracovisku, že dobre choď kam chceš a ty vieš, že máš hypotéku že nemôžeš odísť, že musíš zaťať zuby a tak ďalej, že taká tá neistota zajtrajška že čo tam bude A matka zase tak veľmi dobre vníma celú tú svoju rodinu, svoje deti pozná tie ich životné príbehy, tie ich a tak ďalej. A otec je skôr taký ten exteriérový, že musí, musí jednoducho riešiť tie veci, aby uživil svoju rodinu aj za cenu tej svojej dlhodobej neprítomnosti. Toto je možno taký asi dosť vážny rozmer. V prípade ešte, ak ten chlapec alebo dievča nie sú v manželskom zväzku, tak takéto základné, ale to v nás, ten chlapec a dievča zostáva po celý život, aj v mužovi, aj v žene tak to také základné delenie je, tá základná otázka, o čom teda nehovoríme určite, tak to je, mám na to. Mám na to, aby som tu ja teraz pred biskupom rozprával. Ja, mladé ucho, pred človekom, ktorého menoval Svetý Otec, ako prvého dovedenia diecezy tejto historicky novej, mám na to, teraz sa tu nekoktať, alebo mám, áno, teraz taký ten, dám to, zaujímem, neuspím tak ten problém možno sebavedomia, alebo taký, alebo zabudujem u toho zamestnávateľa niekde, urobím ten konkurs, alebo dám tú školu, na ktorú som sa prihlásil, vydržím u toho zamestnávateľa a mám na to ísť teda do mážalstva. Toto všetko sa v nás odohráva v mužoch a nejakým spôsobom to tam pracuje. Je to tam veľmi úzko, priamočiaro kodované tým, že čo, akým spôsobom to súvisí aj s tým, ako si teda veríme o toho nášho detstva, toto. Že ak naozaj sme mali pri sebe postavy, mami a špeciálne syn, teda oca, ktorý ho tak potvrdil, ktorý nejakým spôsobom, áno, tak ho, ho tak možno povzbudil alebo dodával mu to sebavedomie, tak potom sa to jednoducho dá. Aj tie kráľovské rodiny a tak ďalej, že to tam, áno, že tam to je také iné. No ale v prípade, že ten otec to tam nedal, tak potom naozaj, ten chlapec na tom, hej sa bojí do niečoho vstúpiť a cíti, že to seba vedome nemá. A je taký nesvoj, je taký neistý. Sú prípady, že ocovi to jednoducho nemôžno vyčítať, pretože on sám takisto zo strany svojho otca niečo nezažil. Takže tá identita muža je veľmi úzko prepojená s tým, tým identitou otca. A preto táto téma je na puti mužov a ocov vašej diecezy. No a aby som to teda pre úplnosť doplnil takouto e, základnou otázkou, špeciálne teda dievčat je žen je som dostatočne pekná, som krásna. Som mal na kvetnom víkende v Banskej Bystrici túto tému pre mladých a tam som dal jednej divčine v prvej rade otázku, že no pravda, aj, aj 18 krát za deň ťa nápadne, že či som krásna, či som dostatočne príťažlivá. A viete, ako odpovedala, že aj viac, <laughs> ako 18 krát za deň. No a tam zase otec splní tú svoju úlohu, aby tie svoje dcere povedal, že on je prvý muž v jej živote. A ja to vidím aj na tých internátoch, že dievčatá, ktoré potrebujú hej, takú tú oporu, že tie také, už od stredoškoláčiek to vidno, že potrebuje byť s prepačením zavesená na nejakom chlapcovi, že to nie je, že ona potrebuje teraz vzťah s chlapcom rýchlo, ale ona tam vidí tú silu, tú obcovskú oporu, ktoré sa jej doma nedostala. Takže toto je také dosť silné. No a tu sa nám to potom začína dosť aj štiepiť, dosť vážne. A tam, kde si teda má aj ten počiatok tej našej cesty do toho Japonska, kde, zopakujem, otec kopal domami, hlasno je, nadával vo vedľajšej izbe, sme sa modli zo sestru, že nic nepomohlo to, odtedy sa nemodli. Boh duši tohto chlapca prestal byť osobou. Hej, on preto neprijal tie sviatosti. On jednoducho neverila, že niečo také dobre, že tieto toho Boh nemôže byť, keď ja som zažil takéto veci. Čiže v tej druhej knihe, ktorú píšem, tak tam bude jeden príbeh. Dokonca Dostojovský píše v románe Bratia Karamazovi o dospelých, ktorí týrajú svoje deti a zároveň je aj násilie, ktorého sme boli možno svedkami aj v našich rodinách, alebo ktorí, že všetky tieto veci sú také veľmi, veľmi silné, také deštruktívne, také otázne. Ja som toto porovnával s tou ničotou Krista kríži, očami francúzského jezuitu François Varillona. Je to, on dostal veľkú cenu katolíckej literatúry zomrel v 70. rokoch veľmi múdry človek no a on tam takisto cituje aj to porovnáva v tento román Dostojevského bratia Karamazovi o tom ako deti, to je prostredie Ruska kde dospeli bizarným spôsobom týrajú deti. Jedna prípadová štúdia v tej mojej pripravenej druhej knihe to sú vlastne rozhovory s chalanmi práve o veciach, o ktorých chlapi nehovoria a vlastne o také rozhovory anonymné. oni vedeli, že tieto veci, ako, že ich tak nejak oslovujem, že aby pomohli aj druhým, že teda môžu ten svoj rozhovor aj to, čo nejak tak prežili v tej anonimnej podobe, že to môžu ponúknúť druhým v tej knižnej podobe. A myslím, príbeh 7. alebo 8 sa bude volať, že neviem teraz presne, no, niečo o strachu ale pointa je, že to bol chlapec, ktorý teraz už je dospelý, ale keď mal 16 rokov tak e, otec e, ho zmátil káblom od vysavača a rúčkou od motiky do kómy, on bol v kóme No bolo veľmi ťažké, lebo ja som teda na neho prišiel tak, že sme teda, nemôžem hovoriť podrobnosti, ale skrátka brigadovali sme na jednom projekte, kde teda sme boli pomôcť a tak ďalej. No a objal sa človek a pozrite sa mi hovorí koordinátorka Jurko, pozrite sa na tohto chlapca, že to, čo má na chrbte tomu spôsobili jeho otec. A boli strašné jazvy. A ja od tej chvíle som jednoducho sa potreboval tomu človeku priblížiť. A samozrejme to sa nedá, no vieš čo? tak počul som, že si prežil niečo ťažké pod do knihy. Nie, nie, tam to ubehlo 2,5 roka, tých stretnutí bolo viacej a nejaké tretie, štvrté stretnutie potom, ja som mu navrhol takúto vec, ja sám som musel prejsť potom takým krátkým psychologickým výcvikom, keď sa púšťame do takýchto tém, aby som neublížil tým ľuďom. Ej, no a rozhovory s nimi teda budú v tejto knihe. E, no a tam je teda otázka priamo na neho, že, že čo človek prežíva, alebo, alebo kde je Boh vtedy, Tvoj vlastný otec ťa teraz mláti a ty úplne strácaš to vedomie. A on hovorí, že, že už nič vtedy. Vtedy už len čaká, kedy bude koniec. No a čo bolo prvé, čo ťa napadlo, keď si sa z tej prebral? Že kde je mama? Tá mama mu pred dvoma rokmi povedala, že bolo by dobre, keby si nebol. No a tu kde si tak jak ten ateizmus, tu kde si ako tie rany v duši. Doktor Vlado je špecialista v tom, že on to dokáže tak patofyziologicky odvodiť, že čo, ako reaguje náš imunitný systém na tieto veci. Že vlastne človek sa hej, tak ako by zaciklí sám sebe aj na tej neuroimunitnej úrovni. Ja nehovorím, že všetci, samozrejme niektorí sme citlivejší, vnímavejší. No ale to na tomto mieste, naozaj potrebujem povedať, že to milovať a mať rád je obrovská zbráňa. Taká cenná. A že to je dar. A že ten kríž je takým zácným nástrojom kde tá osamozdenosť, tá definitívna opustenosť Krista na kríži, že nám otvorila cestu a že tak, ako na kríži sa rodilo čosi nové, tak sa verme, že teda rodí aj popri týchto ťažkých veciach niečo nové. Tento chlapec žije mimo rodiny, venuje sa zviera tam, tam sa cíti bezpečne, tam necíti nejaké ohrozenie a začal tak nejak veriť, že Boh je dobrý, pretože Boh mu poslal do cesty mnohých aj kňazové a reholné sestry ktorí tak nejak, áno, pri ňom stáli. Ďalší príbeh sa bude volať, že Boh je dobrý ako moja Starka. To bol chlapec, ktorého sa mama zriekla na otecke, že mu nešlo gymnázium a on išiel na strednú školu, prestúpil na učňovku, tak otec ho vyhodil z domu. A stará mama mu prizúkovala, že vnuk môj, tak ako my zo so starkým, hoci ten Starky už mal rakovinu a starali sa o neho a potom zomrel, ako my sme ťa so Starky nikdy neopustili, ani Boh ťa nikdy neopustí. A on má skúsenosť prijatia ja práve tým, práve z toho, že Boh je dobrý ako moja starká. A to je pre neho vážna hodnota a vážny pilier, o ktorý sa možno oprieť. A preto to vám chcem aj vás tak povzbudiť, aj naozaj týmto spôsobom, naozaj tak aj motivovať, že nič z toho, žiadne tento pekné slovo, to také gesto, že ono nič, nič z toho sa tak nejak nestráca, že všetko, všetko sa kdesi v hĺbke ukladá. Každý jeden z nás, v každom jednom z nás je aj tá túžba možno po úznaní, po vďačnosti, po obdive, po možno nejakej vyjadrení, také vďaky že toto je niečo, čo jednoducho nemôžeme si. Ten život je tak niekedy náročný a tak krátky, že si to nemôžeme kaziť, alebo nemali by sme si kaziť. A zvláštne v rodinách nejakou arogantnosťou alebo ťažkosťami. Samozrejme, tu sú potom otvorené ďalšie cesty, že povedzme, ak naozaj tento chlapec, aj tí týrany, že ak raz možno bude mať svoju rodinu, alebo že v živote bude žiť tak, aby také strašné zlo, ktoré on zažil, aby nezažili ľudia v jeho okolí. Istým spôsobom, že to, čo som doma ja zažil, že to moje deti nesmú zažiť. No a sme pri definícii Kristovho kríža rany, ktoré prinašajú ovocie. Toto sú naozaj také vzácne momenty. Takže nebáť sa ako muž tej samoty pred Bohom. Nebáť sa tie svoje rany ako by spojiť, poukladať na tie jeho rany, do tých jeho rán, on no, nebo my sme nezomreli, aj kniazy, vyskupy, za hriechy ľudí, zomrel za Ježiš Kristus. A každá tá eucharistia, každé to slávenie eucharistické obety je čím si takým zácným, zvláštnym, takým posvetným, s tým znova sprítomnením tej ničoty. Krista na kríži. Sme hovorili, že našim slabým miestom je, že ťažko vieme vyjadriť to, čo ako muži prežívame alebo čo cítime. Nie, aspoň ja osobne neverím, že chlapi neplačú, že sú, sú chvíle, kedy jednoducho človek musí mať aj tú, tú samotu pred Bohom, alebo nejakého, nejaké pozbudenie, ak je to dobrá manželka, alebo nejaký priateľ alebo spoločenstvo, že toto všetko ano, sa, sa tak nejak dá prekonať. V ako takých je dosť veľký strach z neznámeho. To je práve to, že aha, idem do niečoho neznámeho a neviem, akým spôsobom, že či to dám, alebo či to nedám, že či to tak nejak dokážem, ustojím a tak ďalej, alebo nie. Že toto je možno taký niekedy ťažká väzba. Je nás strach, sú v nás obavy, sú v nás predsudky. Častokrát je tam taká tá, že musíš si, musíš si držať tvár, musíš si, hej, že kedy je muž naozaj silný. Muža robím mužom jeho charakter. To znamená, existuje dneska veľká skupina ľudí, ktorí príklad kupujú sú veci, nie preto, že ich potrebujú, ale preto, aby tým, čo si komu si dokázali, dokázali navonok tú svoju silu. Tuto niekde je aj odpoveď na to, že prečo je to takou vážnou ekonomickou silou našej planéty. Že naozaj, ak ten chlapec dostane to povzbudenie, dostane to také uznanie, to docenenie, tak on sám raz bude takto žiť. To je jedna vec. A druhá vec, že on nebude mať potrebu si dokazovať. Toto je asi také silné, také kľúčové. A je to častokrát aj v tej výchove povedzme, tých detí, že ak ten otec jednoducho má problém aj so svojím vlastným seba vedomím, so svojím vlastným tým seba potvrdením, tak častokrát bez toho, aby sme si to uvedomovali, to projektujeme do tých našich detí. Alebo tie svoje možno, hej, že uvedomiť si, že deti nie sú majetok, uvedomiť si, že Boh nám ich požičiava, uvedomiť si, že nemôžem dať to, čo nemám, že to, čo mám ponúknuť, že ja musím kde si aj čerpať že ja nie som sociálny pracovník, ja som otec. Že musí si tá samota pri tom kríži, áno, že musí si tak musí to kdesi prameniť. Že toto. No a potom častokrát práve nastupuje tam ten taký strach z tej vlastnej, vlastnej mužnosti, mužskosti, že súvisí to teda s tým, že je teda veľká časť rodín, kde sme tú za výchovnú alebo zabezpečovaciu úlohu prezala matka. Súvisí to, hovorili sme do poludnia s druhou svetovou vojnou, kde sa muži nevrátili z frontu a túto zabezpečovaciu úlohu museli obrať na seba ženy a matky a manželky. Potom súvisí to s tým možno, že otec už sám tieto veci nedustal že sú tam rozličné rany a zlyhania, že toto je asi to najväčšie umenie, ku ktorého vás chcem tak, tak pozvať, že vedieť, ako by preťať tú takú rodovú líniu, že dobre, tak v tej našej rodine to bolo tak a tak, ale že skúsme teraz, skúsim teda, že urobím ja vo svojom tom novom rode, vo svojej novej rodine, ktorú som si založil a začínam žiť, tak ja urobím koniec niektorým veciam, že nebudú sa prenášať z generácie na generáciu tie negatíva niektoré. Ďalšia vec, totiž, o ktorej muž nehovorí a je chalane v, tej, v tých štúdiách prípadových, že oni majú strach, že budú ako ich vlastný otec, keď tam naozaj bola dobrá, nezažili. Spolobrat verbistá, páter Milan Bubák, má vynikajúcu štúdiu, že dospelé deti alkoholikov. To znamená, definuje, rozoberá problém závislosti v alkoholickej rodine. Je to naozaj taká minimálne polhodinová vec, ale chcem aspoň niečo, aspoň ten základný vzorec. Ja chodím pomáhať na tábory pre sociálne slabšie deti. To sú týrané deti, deti z viac, rodín, detských domov a tak podobne. Tento rok dokonca sme tam mali 14-ročnú dievčinu už na antidepresíve, ktorá bola zneužívaná svojím otcom. A kopec takých, no a jeden ročník sme mali karneval. Večer o 9.00. Tie deti, tá promenada v tých maskách a teraz začali no, diskotéka, normálny táborový večer. No a dve deti tak na, na takej sedacej súprave tak sedeli, takto nechty si ohryzali a nožky také schúlené ja, ja sa pýtam, čo sa stalo, čo im to spravilo. A vedúca tábora hovorí, že to nič, to je v poriadku otec Jurej, že to je 9 hodín večer a že to je čas, kedy opitý otec prichádza domov a oni sú, pardon za výraz, ako zvieratka nastavené na to, že nevedia, čo bude. Že nevedia, či otec bude nadávať, nevedia, či bude otec byť, nevedia, či bude otec kontrolovať známky v odzolkách, nevedia, či bude zlý na mamu. A teraz je tam strach, tá neistota z toho neznámeho. No a to sú také naozaj nezabudnutelné veci, také situácie. No a pater Bubak hovorí, že tieto deti, deti alkoholikov, keď vyrastú, tak vlastne oni vyrastú ako deti v závislých rodinách. A oni istým spôsobom majú nejaké také povahové, môžu mať nejaký povahový problém. A on tam potom definuje asi 4-5 typov, ktoré, hej, jeden je musí prevziať zodpovednosť tej najstarší väčšinou súrodene z lebo od co sa nedá, niekedy mama, hej, keď je opýta. Tak musí niekto viesť tú domácnosť. Potom sú takí, že clown, že robí Šaša, aby aspoň rozvesil niekoho a tak ďalej, hej. A postupne teda rozličné typy týchto role detí a alkoholikov, kde nejakým spôsobom teda tak aby to ustáli. No a tieto deti, keď vyrastú, tak oni si nesú takú nejakú ťažšiu povahovú črtu. A jedného krásneho dňa tento mladý človek, väčšinou vo veku teenagera, on zistí, že keď vypije, vlastne dve to je v pohode. <laughs> on nemá teraz nejakú, nejakú takú tú trudnosť tej svojej povahy, ako by mal, keby bol trezi. A vzniká nám začarovaný krúž, že dieťa alkoholika začína piť znovu. Sú tam potom zaujímavé grafy a štúdie, že väčšinou muž pije, aby zmiernil nejaké napätie. A potom, keď to napätie pominie, že už by vlastne mohol žiť ďalej tak to jeho telo, tú drogu, ktorú alkohol nepochybne už potom ďalej aj potrebuje znova. Čiže je to taký ťažká kapitola. Ja som pozval jednu psychiatričku odborníčku, niečo mi do UPC o závislostiach, povedať ona dve hodiny o alkohole, že čo ty chceš o drogách rozprávať, najrozšírenejší alkohol. No a sú tam rozličné príbehy aj tragédie o tom alkohole, že skutočne tí ľudia, hej, tá neistota, ja neviem, kým som, ja neviem, čo bude že stále, stále to sa odrazí do tej osobnosti, keď každý večer jednoducho, ja som sa musel vyrovnávať s niečím iným, jednoducho, alebo musel som prevziať nejakú zabezpečovaciu alebo výchovnú rolu, tak toto jednoducho so mnou vyrastie. Takže toto sú také dosť, dosť síce ťažké, ale nebezpečné veci. No a prečo to som to zaradil do tejto témy, o čom chlapine hovoria, prečo Pater Bubak hovorí, keď som vo veľkom bratislavskom UPC prišiel s touto témou pred niekoľkými rokmi, tak prišlo minimum, prišlo nejakých 20 ľudí na miesto 200. Ten problém je a všetci sa zaň hambia. Nikto sa tam nechcel sadnúť a, hej, a dať, dať tým dať najavo, že aha, tento problém je aj v našej rodine, že ja som dospelý dieťa, alkoholika. Mal som aj veľa rozhovorov, aj veľa, hej, že aj po takýchto akciách väčšinou sa mi stalo, že študent, ktorý prišiel, sa nadýchol, povedal, otec pil a rozplakal sa, už nebol schopný nič. Že prvýkrát pomenoval. Totižto tam je potom tá väzba, že ak dieťa by malo niečo povedať, pretože tam sú potom aj spôsoby, ak by malo niečo povedať, že u nás doma to nie je dobré, tak tam je potom tá väzba taká dosť nebezpečná, že také ten vnútorný rozpor a doktor Šišovský to vie aj to fyziologicky zadefinovať ten vnútorný rozpor že ja teraz mám niečo zle povedať na svoju rodinu ten vnútorný rozpor v tom dieťati v tom adolescentovi práve týmto spôsobom, že tam kde človek túži po tom prijatí po tom bezpečí v tej svojej rodine čo mu vlastne dáva tú informáciu aj o dobrote Boha že tak tam vlastne namiesto toho zažíva niečo úplne zlé, celé zlé. A ešte ja to mám priznať, ja mám o tom niečo hovoriť. To sú ťažké poškodenia. No a potom sa tam dejú aj také naozaj také agresívne, agresívne hej, že človek sa vnútorne búri, búri sa voči tým najbližším, búri sa voči, voči ťažkým veciam, búri sa zle používa silu, že sú skôr na peste namiesto toho, aby sa chopil, chytal tej, tej sily vnútornej. Sú to naozaj také náročné náročné väzby a vôbec aj tí ľudia, ktorí potom dokážu aj fyzicky ublížiť, tak už keď začnú používať fyzickú silu, tak to je ten najväčší prejav bezmocnosti, že ja už neviem, čo by som hej, že z tej takej úplne vyjadre nešťastný, nešťastný človek. Aj všeobecne sú to veľmi. Hej, ja mám študentov, ktorí žijú ako, ako športovci profesionálni a je to preto, lebo ten jeden z tých spúšťačov je niečo znamenať, že, že postúpiť v tých priečkách alebo, alebo byť, byť naozaj byť ten, ktorý má teraz tie svaly alebo, alebo je dobrý, v tom boxe a tak ďalej. Ale častokrát tým spúšťačom je ten, ten hlad po uznaní po nejakej autorite, po nejakej dobrej autorite, ktorá ho ocení, pozdvihne a tak ďalej. Že toto sú naozaj cenné, cenné veci. Vspomínam si, to teraz trošičku odbočím, keď sme pri tých vážnych témach. Tento rok zmaturoval... U nás v Trenčine jeden ukrajinský chlapec, on už má 21 a sme sa stretli asi pred dvoma týždňami. To len trošičku odbočím, ale je to, je to realita a myslím si, že tu pravda by mala zaznieť. Tak on je Ukrajinec, jeho mama pracuje, robí dozorkyňu v metre v Kijeve. Otca nepoznal, má ešte jedného mladšieho brata a bol doma na Ukrajine minulý mesiac a... Je tam tretí stupeň mobilizácie. Z ich ulice, z ich vchodov má dvoch kamarátov, ktorí mu už padli vo vojne. Tretí sa vrátil s amputovanými nohami a štvrtému vybuchla mína pri hlave, takže strátil psychické zdravie, zošalel. No ja som, že teda však poď, niečo teda dáme v kofolu, kde si, alebo povedal, že nie, že ja chcem byť sám, že ja teraz ako nechcem riešiť nič. A on vlastne utiekol z Ukrajiny sem a teda bude u nás pokračovať na vysoké škole. A a teraz je pravoslávny teraz je tam strašne veľa otázníkov nemá vlastného otca a toto zažíva vo svojej domovine ja som nedokázal mu dať nejakú odpoveď ale uvedomil som si jedno že, že moja babka mi rozprávala o tom aké to bolo cez vojnu až teraz to počujem z ús 21 ročného študenta Takže ono nie je to samozrejme, že, že my tu teraz sedíme, že môžeme sa modliť, môžeme uvažovať o svojom raste, o tom, ako žiť veci, robiť veci lepšie. Áno, že aj toto je veľký dar, aj sloboda, aj sloboda vyznania. Sú po internete aj maily, sestier Dominikánok z Iraku, ako to tam vyzerá a tak ďalej. Dôležitá vec, ku ktorej sa uchyľujeme, že či mať alebo byť, to znamená, že niekde sú rodiny, kde jednoducho musíme veľa mať a nikdy sme nemali a kompenzujeme si to. Iný typ zase, že musím niečo dokázať. Ja už som zástupca, prejiteľ firmy a ja už som hej, ja už som postúpil, ja už mám teraz, ja už som supervízor a tak ďalej, že, že také, že môže tam byť v jadre aj niekedy také nezdravé nedocenenie, ale najťažšie zlo je ovládať druhých. Taká tá moc, zlé užívanie moci. Ešte jeden ťažký negatívny príklad a potom už sa budem snažiť pozitívne hovoriť, dobre, ale myšlienka doktora vlada je, že chlap by sa mal vedieť pozrieť pravde do očí a na to tu sme dneska. Nemecká psychologička Millerová napísala štúdiu o mužovi, s ktorým sa v detstve hrubo zachádzalo. Otec ho zbil za každý aj ten najmenší priestupok, či už skutočný alebo len domnelý. Nikdy na syna nevolal jeho menom. Keď chcel, aby k nemu chlapec prišiel, zapískal na neho ako na psa. V chlapcovi kypela nenávisť, ale nebol schopný dať svojmu hnevu na otca voľný priebeh. Potlačoval ho v sebe a priživoval tým svoju nenávisť. Neskôr sa dozvedel, že jeho starý otec, o ktorom skoro nič nevedel, bol žid. Jeho zdeformovaná myseľ ho doviedla k presvedčeniu, že práve židovská krv bola dôvodom správania jeho oca. Ten chlapec sa volal Adolf Hitler. Ešte raz opakujem tú definíciu, že maskulinita, to chlapské, ona prechádza z muža na muža, zo staršieho, zo skúsenejšieho, ten prístup k životu, tá výbava na mladšieho. Je tam dôležitá tá otvorenosť, je tam dôležitá tá túžba. Rozmýšľal som nad tými pápežmi Vojtila, Benedikt, František, že prečo tak, akože majú blízko k mladým ľuďom. V mladých ľuďoch je veľká túžba. Vo vašich deťoch je veľká túžba, veľká nádej. Veľká úprimnosť, veľká otvorenosť. Toto je čosi, čo za tento koniec to tak nejak treba aj pri tej výchove vo vašich rodinách chytiť, tak zobrať za svoje. Človek, ktorý sa zaoberá iba sám sebou, alebo človek, ktorý rieši iba, čo svoju rodinu, tak áno, väčšinou sú to tie honosné výlyty s tými obrovskými opevneniami. To je častokrát informácia aj o vnútri takýchto ľudí, že majú aj vo svojom vnútri vybudované, vybudované hradby. Ja som túto fotku použil, že je tam aj ovečka, že sa tam, a, a, a ako my sme aj takí, že pasti, Kedy nám hovoria niekedy, tak som aj preto použil, že ide tu naozaj o to, že prekroči tú bariéru toho svojho komfortu. Že niekedy nehovoríme o tom, že sa nám nechce, že sme leniví ako chlapí. Niekedy nehovoríme o tom, že možno ženy nám nedajú priestor alebo rozhodujú za nás a nás to, nás to mrzí, bolí, trápi, kvári, že toto. Toto by som vás chcel tak povzbudiť. Robili výskum v Českej republike, sa anonimným spôsobom priznávali mladí muži Českej republiky, ktorý najčastejší a hlavný hriech, jeden z tých siedmi hlavných hriechov, ktorého sa najčastejšie dopúšťajú, hej, mladí muži. A ja som typoval, ja som tipoval, no skúsme natipovať, to sú tie sedem hlavných hriechov, hej. Pícha, lakomstvo, hnev, závisť, milstvo. no. Čo by ste povedali? Lakomstvo, ešte ďalšie typy. Závisť, smilstvo, ďalšie typy pícha, no ja som typoval, ja som typoval, že to bude takéto chlapské, neviem, my sme niekedy taký, že sa správame ako taký živočích, niekedy, že, že bude to buď to obžerstvo alebo osmilstvo. ale vyhrálo to lenivosť, skutočne, že, že pohnúť sa tak vďaka, pohnúť sa tak, takej možno činnosti alebo výjsť tak sám zo seba, že toto, ak sme v Ježišovej škole života, na poli našej kresťanskej viery, tak e, základný vzorec je jeden, on nás miloval ako prvý, on robil krok ako prvý. Prvý prišiel, prvý sa narodil, prvý zomrel za nás. Svetá omša, ktorú budeme mať o 18.00 s otcom Tomášom, tak to je Eucharistia. Ale tá prvá Eucharistia, to je vďaky zdávanie, to je obeta, to je sprítomnenie. Aj tej ničoty, kde to môžeme všetko poukladať. Aj tých našich možno obiet, kde to môžeme poukladať. Aj veci, o ktorých nikdy nehovoríme. Aj to tam môžeme poukladať. Ale treba si uvedomiť zase kontext. Tá posledná večera, ona začínala tým, že Peter sa štorcuje. No počkaj, pán, tým chceš umývať nohy. Ty mi nebudeš umyvať nohy. A Ježiš mu hovorí, ale Petr, zase nechápeš. A Ježiš tým, že umylo a počítalo nohy tým svojim najbližším, tak on tým dal najavo, že, že ich berie taký, aký sú. Ten prach ciest, ktorý mali na sebe. Tu jednoduchú obu. Boh nás berie taký, aký sme. A ako mužov. On nás chválen mužov. On nás pozýva k tomu brať druhých taký, aký sú, aj s ich chybami. Urobiť prvý ústretový krok. Až potom mohli sláviť Eucharistiu. Potom je tam zase to chlapské. Otec je kňazom v rodine, sme hovorili. hej? Aj muž je pozvolaný k obete, nejaké k životu pre druhých. Hej, obetovať sa ako prvý. Ano? Toto je moje telo, ktoré je za vás. Robte to podobne. Kňaz to hovorí, keď drží živý, on hovorí aj o svojom tele, pretože je, nemá ženu, nie je žena, ty nemá rodinu. Otec rodiny, toto je moje telo. Hej? No boli aj kríže, hej, povedzme, čo som na stavbe chytil ten prievan. Alebo mi tam pípajú, vybruje mi telefón počas toho premenenia, alebo zase še niečo chce. <laughs> Toto je moje telo, hej, prosiť si tú silu, spojite to s tým Kristovým telom. Takisto pozvanie gubete, prekročiť tú lenivosť. Toto sú naozaj, také, také by som povedal, veľmi silné, dôležité, potrebné, zácné veci. No a potom samozrejme, ostante v mojej láske, tak ako ja, neustávam vo svojej láske, ale hej, a išiel som ďalej. A Ježiš to nehovorí, ako, ako to hovoria možno médiá alebo častokrát, hej, v politike to počujeme, v spoločnosti, bla, akéto bla, blá, Ježiš on povie, toto je moje telo, robte to podobne a v zápäti po poslednej večeri už je zajatý, už na druhý deň je tam to bičovanie a trním korovanie a mučenická smrť vykupiteľská. Niečo sa rodí. Čiže on to zase potvrdil, že dal život za ostatných. Čiže naozaj každý jeden človek, každý, či v máželstve, či v zasvetenom živote, či v tom treťom sektore, hej, je povolaný žiť pre druhých. Nielen sa posvedcovať, ale aj dávať sa. Toto je také skôr pre študentov také porovnanie, čo som hovoril, že u muža sú 2, 2, 4 a u ženy 3,9 alebo 4,1, skôr také úsmerné. Dobre, taký jeden pohľad pohľad autora, ale čo by sme my bez vás robili. Dobre, pekne počúvate, tak gratučkov súvnem taký, taký rýchly vtip, že žena je stvorená, aby sa starala. Ona, to sú vynikajúce aj maminy, aj užiteľky, reholné sestry, zdravotné sestry, aj, že starajú sa, starajú sa o nás, žena sa stále bude starať, lebo žena a je to úžasné, tak stvorená. No ale teraz už poviem vtip, ako pokračuje, že ona sa stará o niekoho. Ak nemá, o koho by sa starala, tak sa bude starať do niečoho. Ale bude sa starať. Dobre? Ale pozor na ženy v dejinách. Spáha si Matka Teresa aj v tých novodobých sestra Zdenka, v tých slovenských sú vynikajúce precedensie. No a opäť, tu hodnotu ti dáva Kristus, že za teba zomrel a tvoja hodnota sa nemeria hej, tým, kým si alebo ako, hej, čo máš, alebo hej, čo si čo si dosiahol. Toto prosím vás, odkomunikujte aj vašim najbližším tými postojmi, tými hodnotami aj do vašich rodín. Dobre, mám ťa rád už len preto, že si. To je dôvod. To, že mi bije srdce, to, že som človek, tak to je dôvod, aby ma Boh mal rád. Nenavidieť hriech, ale milovať hriešníka. Syn môj, dcera moja, nepači sa mi, ako žiješ. Žiješ na divoko s priateľom a mi to, hej, my sme ťa s otcom vychovávali, trošičku ináč. Viedli sme ťa k niečomu inému. Len ti tri čarovné dni v živote človeka, narodiny meniny Vianoce, inakedy dospravne deťom nekafrite do života. Tieto tri dni môžete. Niečo také plahoskavé slovíčko do srdca. Nepači syn môj, že žiješ s priateľkou. Chcem, aby si vedel, ako od svojho otca, odo mňa, svojho otca, že, že sa mi to nepači. Ale chceme aby si vedela aj to, že nebude bude akokoľvek. Je to neprestane mať rád. Áno, milovať hriešníka, nenavidiť hriech. Toto, toto je to také, to také cenné. Toto robil aj Kristus. Nestotožňovať človeka z konaním. Častokrát aj ľudia. Svedie je chorý na nedostatok lásky. On neverí, že tá láska je možná. Toto tak, tak nejak v sebe skúsme dobre, dobre objaviť. Že, že naozaj je to, je to kdesi hlbšie. Toto sú len také ilustračné. Toto je myšlienka jedného môjho študenta, že dve veci chcem na tom, na tom vysvetliť. U ženy, duchovný raz ženy, je takým kódovaný aj tým, že, že tou blízkosťou. Hej, Kristus je ti blízko. Áno. U muža je to kódované tým, že, že aha, pozor, ten Boh je niekto väčší ako si ty. Je príbeh v histórii bývalého režimu, že dali zrezať neviem, možno otecísku bude vedieť, dali zrezať kríž na nejaké veži kostola a išli tam robotníci a, a zabili ich tam blesk. Na no vtedajšie štát štátna moc, ešteba si tam posielali, ho dať dolu a nikto sa nenašiel, kto by už ten kríž išiel da dolu. Jednoducho boh, boh ukázal svoju moc. A ten kríž tam bol počas celého obdobie tej, tej hlbokej totality. Boh je niekto väčší ako si ty. Keď vidíš policajta, ktorý ti zastavuje, tak hej na ceste, na ceste ktorý ťa zastavuje, tak ty mu nezatrubíš, nezamávaš, nejdeš ďalej, lebo pozor. Hej, Tu už je nejaká autorita. Hej. No, Ja tu mám jedného z mojich predstavených, biskupa, hej, ktorý bol poverený svetým Otcom. Jednoducho vyššia bere. To je pre vážna vec. Hej. To je, Mi povie, Juro, si dlhý, dlho rozprávaš, tak ja, no asi, no ťa ale má za uši. Nemôžem povedať, nepovieš, čo si to povedal hej. No, čiže určitá autorita. Myšlienka jedného môjho študenta, vrátim sa, že aj tí chudáci chlapci, ktorí vyberajú na tých cestách, zase majú šéfov a tí ich tlačia. A tých šéfov zase niekto tlačí, Hej skrátene povedané. Čiže ono tá moc, aj ten, ten taký strach to hrať tých silných, hrať tých silných je niekedy, ano, že, že ono pod tým, pod tým násilím, pod tou agresivitou, že tam častokrát je taký ubolený, ustrachaný človek. Že toto tak, tak mať, mať na zreteľi. Táto myšlienka tu už, tu už odznelá, je to nádherné aj veľkonočné evanírium, kde sa ešte raz zaslepeným učeníkom Ježiš Kristus pýta, či nemalme si až toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy. Či neboli potrebné tie rany aj v tých našich životoch, možno tie bolesti, samoty, opustenosti? Veď ja som vďaka tomu ďalej. Ja môžem byť aj takou naozaj, naozaj duchovnou ženou vďaka aj tej ničute, ktorú poníženiam, ktorú som prežila možno aj zo strany svojho otca. Že on vlastne chudák robil, čo mohol. On vlastne nevedel, ako vychovať, lebo to nikdy nezažil a tak ďalej, že či jednoducho pozrieť sa aj na svoj život, aj na to na tie možno ťažkosti, o ktorých sa naozaj ťažko hovorí, hej, e, takou optikou viery. Ďalšia vec, že sú veci aj charakterové, to aj ako pre manželov, každý z nás má k sebe nejakú hlavnú chybu, ona súvisí s temperamentom, s povahou. A tejto chyby sa ja nezbavím. ja som veľmi opatrný v týchto veciach a teraz a tu budeme cítiť to vylijate a tú milosť a to uzdravenie. sa zbavím až alebo ovečnosti si to nesiem do väčšnosti. To je tá zrelosť. Vedieť tie veci jednoducho. Prijať, hej, tak jak sú ovečky, to detskám tak vysvetľujem, a teraz jedna má kračiu nožičku a všetky bežia, a aj tá s tou kračou nožičkou im stíha. A tie ovečky, keď, keď, ja neviem, jedna taká silnejšia, hej, zožerie tej slabšej, takú nejakú trávičku, takú púpavu, ne? A, a teraz a tá ovečka, hej, ktorá je ukratená ktorú vlastne, hej, tá silnejšia tam, tam ju odstrčila, tak ona si silne pri vstupe do košiara nezačne si sa s ňou vybavovať ani nebude sa s ňou týždeň nerozprávať alebo niečo podobné, dobre? To isté, budú stíhať všetky tomu Dunčovi a budú sa tak nejaká nože veľa, veľa jednoduchosti hej, častokrát tá kresťanská zrelosť je naozaj to, že Bože, takýto som, Tebe to dávam, pomenovať tie veci, vysloviť ich, dať ich zo seba, možno si to odplakať, odtrúchliť. Vynikajúce postavy sú na toto apoštoli. Peter, my nevieme, kde bol po zapretí. Nevieme, kde bol až do toho veľkonočného rána, kedy bežal k prázdnemu hrobu s Jánom. My nevieme, kde bol apoštol Tomáš, keď nebol s učeníkmi. Hej, je, je pohľad jedného teológa taký, že, že možno si to jednoducho potreboval odplakať ten apoštol Tomáš preto tam nebol ten prvý večer, že on mal rád toho Krista. Hej, tak osobne odstrúhli tie veci. Nebojme sa tie veci si tak v samote s Bohom Hej, potom pred dobrým priateľom, alebo vo Svetej spovedi kniazoviť, z týchto vecí sa zbaviť. A už ich brať ako, niž len historický fakt, ako ranu, ktorá už tým pádom môže začať prinášať ovocie. A slúžiť druhým, ako talent. Je tam krásna definícia, neviem, či ju tu mám, že pred človekom, ktorý trpel, nemožno utrpenie skryť. Dobre, no takže každý jeden, ktorý, hej, už viete, čo je život, čo sú ťažkosti utrpenie, nestače sa toho za každú cenu rýchlo tak nejaké kontraproduktívne zbaviť. Ale ono to môže, hej, keď ty si trpel, vieš, čo je utrpenie, niečo sa ty máš vynikajúci talent, dispozíciu na, aj pre tých, pre tých druhých. Potrebujeme vzory, nájdeme muža s veľkým M. Niekoho, kto tak nejak rodiny potrebujete supervízorov, nejakých v zmysle, že navštevovať nejakú rodinu, ktorá má deti, vychováva ich a takto nejak by sme chceli žiť aj my. Dobre, toto? Hej. Vedeť, odlišiť, čo je iba môj cída a bolesť, ale tak vedieť racionálne sa pozrieť na veci, odozdať Bohu svoj strach. Toto sme hovorili, Boh ťa mal radu už len preto, si... Takže môžete byť vzory navzájom aj sa tak držať, tak ťahať dopredu jedných druhých. Taká jedna z posledných definícií, nachádza sa aj v tej jednotke knihe, Mužskosť a mužnosť u Krista. To je vážny, hej, kto vidí mňa, vidí otca, kto chce pochopiť tajomstvo Boha, hej, kto chce formovať svoje svedomie, deje sa to pozeraním na Krista. Hej, muž svoju identitu, aj maskulinitu môže formovať aj prostredníctvom Krista. Ježiš Kristu sa nespája s so ostatnými mužmi apoštolmi v našom prípade, aby sa týmto spôsobom cítil silný, alebo aby sa nejako vyvýšil nad ženy. Obklopil sa solidárnymi brátmi, hoci neboli vždy spolahliví a bojovali o svoje pozície. Za poštolmi a učeníkmi nerozpráva v rukavičkách. Nikdy však nemenil strany. Jednoducho nešiel za ženami, aj keď tie boli milšie a možno ľahšie ovplyvniteľné. Ježiš nerobil nič, aby dokazoval svoju mužskosť, lebo bol v nej úplne jasný. Nerobil nič, aby sa postavil do svetiel rám. Šiel si svojou cestou bez toho, aby poškuľoval po úspechu rovnako sa nenechal obdivovať. Každý takýto pokus od seba odstrkoval s spoukazom na svojho otca, Keď mal úspech, nerozmienial ho len pre samého seba. Existuje tam potom ten inštitút náhradnej mužskej roli, to, čo si nedostal možno vo svojej rodine nájsť do nejakého staršieho, skúseného muža a tak ďalej. Tak, toto je úplne prvá, toto je fotka svätého oca Františka krátko po vymenovaní, zvolení za pápeža. A je to ešte ako argentínsky kardinál na ten posledný želený štvrtok pred toho voľbou za pápeža. Takisto vzor, muž potrebuje vzor. Toto ma chytilo za srdce, že duch svetý dobre pristal, že toto je náš svetý otec, hej? že ne- nevyhýbal sa utrpeniu, službe a tak ďalej, že potrebujeme konkrétne vzory a budú nasledovať, nasledovať svedectvá kde naozaj Boh prejavuje svoju moc a ukazuje, aký je veľký. Takže preto je tak aj, taký, také dobre skoncipovaná táto puť, aby sme to, čo počujeme v, ro, z rozumu, dostali do srdca. Tak, ešte Kratučka myšlienka o svetom Jozefovi, čo povedal svätý otec. Starať sa chrániť vyžaduje dobrotu. Potrebuješ byť dobrý otec. V evanieliach sa svätý Jozef javí ako silný, odvážny, pracovitý muž. Odvážny človek aj hovorí, keď nikto nepovie, keď sú všetci ticho, odváha Boh stojí za tebou. Z stal, hej, ide pred vami do Galilej. Ty máš predvoj, pre tebou kráča skresený Kristus. A ako pred rodiny. Odvážny, pracovitý muž, ale z jeho srdca vychádza veľká neha, ktorá nie je činnosťou slabých, ale je práve neboj sa hej, prejaviť ten cit. Ale práve naopak je znamením pevného ducha a schopnosti byť pozorným, súcitným, byť skutočne otvoreným voči inému a voči láske. Nemôžeme sa báť dobroty a nežnosti. Pápež František vo svetom Josefovi. Tak, toto ma zaujalo toto je prostredie teda tej, toho, neviem či Iraku alebo Afganistanu. Hej, fotografie, kde on vlastne kde na chvíľočku padajú tie bariéry, ale tým, tí chlapci domorodci sa približujú tomu zrejme americkému vojakovi a pravdepodobne potom vznikla táto fotografia, kde vidíme, ako sa lámo tie bariéry a tie vojenské konflikty a ten nástroj toho zlá vo svete, kde aha, tak existuje, bola vyslaná teória, že či tie deti nie sú jeho synovia, ktorý potom tým vojakom priniesol, ten neviem, svetočaj. Toto je, čo si taký bojovník, ktorý sa pozrie pravde do oči, ktorý na základe toho koná, človek, ktorý verí aj Bohu aj Evaneliu, ale aj tomu čo v sebe. Toto je asi poznáte, kto to je? Tak, to je Peter Sagan a to priniesli médiá, a je to známe, že teda pred tými časovkami, tými etapami mu otec dával svoje požehnanie. Krátučko ešte, kto toto požehnanie nedostal, lebo otec nežije, alebo je naozaj ťažký alkoholik, alebo je vo vezení, alebo niečo. Nájdete si iného, staršieho, skúsenejšieho muža, alebo kniaza, aby vás požehnal. Muž potrebuje dostať požehnanie od staršieho, skúsenejšieho muža, hej, eventuálne zasveteného. Hej, toto. Čiže opakujem, ako otec nebol prítomný, nájde si niekoho, kto ťa požehná. Napríklad Svetý František, maj, jeho otec úplne preklínal, nechcel ho a tak ďalej, ani nesúhlasil s toho jeho cestou a on si našiel jedného mudrého reholníka, že keď on ma preklína, tak ty ma požehnávaj. Vedeť s tými vecami tak nejak, hej, aj s tými ťažkosťami, vedieť nájsť z nich cestu. Tak, a toto je tá cesta.
3: O srdce moje, čo vlastne chceš, stárnieš. O srdce moje, tak kde ťa mám? Večne nespokojné, či tu, či tam.
0: V minútach sme vám ponúkli slová oca Juraja Sedláčka, ktorý je rínsko kňazom a správcom univerzitného pastoračného centra v Trentíne. Prihovoril sa na tému, o čom chlapíne hovoria, a jeho prednáška odznela na piatej púti mužov vo Višňovom pri žiline v nedeľu 7. septembra. Požehnaný sviatok Svätého Štefana vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Limovci, Diana Rauchová. Pawól urczaga.
4: Hledal se te pane. Tam v daleké zemi, kde lidé ještě plíce znají. Šel jsem po tvých stopách, pane, dlouho a vytrvale Tam, kde země se nebe dotýká Už jsem připravený ty mám deravý Nemytý a ne trochu unavený a cestou zaprášený jdu dál jdu hledal jsem tě pane tam ve velikém domě, kde lidé tvé písně zpívají. Čeká jsem tě, pane, tam, kde stromy nerostou, je poušť a země se nebeotýká, už jsem připravený, bo ty mám děravý Nemytý a neholený jen trochu unavený a cestou. Zaprášený Jdu dál jdu Jen trochu unavený A cestou zaprášený Nemytý a nehledý Jdu do dám, dosám, trochu unavený, a cestou zaprášení, nemitým.